0: 第五十七集，已经出院，暂时在家休养。但内部调查科介入前，纪律领训的前景不大看好，未必会贬值，但可能会丢到小分区负责杂物调查吧。反正听闻他左手骨折，天晓得以后能不能胜任激烈的前线任
1: 务。远景都有不少支援及庶务工作。像是处理餐厅售酒许可牌照的申请，统筹警队内部的职业安全及健康政策，管理警用车辆及装备之类。当然，关振多知道要 TT 担任这些职务，根本是人手错配。听说这个真的是道听途说。小刘喝光杯中的咖啡
0: ，说：“当天案发后，冯远仁的 A 队。”特意唱慢版。B 队赶到九楼时 ，A 队才走到六楼。这可能是因为冯远人个性谨慎，但也有可能是他不想支援 TT， 让对方自生自灭，恨不得 TT 跟石本胜同归于尽
1: 。观众多沉默不语。警队流行一个说法：穿制服的便是自己人。以及在警队里，不管你职称高低、隶属哪个部门，身为警队一份子就是好伙伴。如果说有成员因为私利谋害手足，这不但手法龌龊，更是十恶不赦。关振多不想相信这是事实，但内部调查科因为目前的证据向这方向进行调查，的确合情合理，无可厚非。关 s 官司
0: 你当天在场，也许内部调查科会向你查问当天的事。你比内部调查科那些家伙聪明，早点告诉你啊，或者可以更快理清真相。喜酒醉案率高，如果重案出事，高兴的只会是那些古惑仔，咱们情报科的工作也会越吃重。嗯，我姑且留意一下吧。
1: 关振多摸了摸下巴，说：“午饭后，两人回到总部。关振多和小刘分别后，开始思考问题：冯远仁真的利用如此恶劣的手法对付 T T 吗？冯远仁跟 T T 一样，曾驻守湾仔警署。关振多对他也略有印象。关振多记得他个性谨慎，处事一丝不苟。”跟 T.T 的性格南辕北辙，这也是二人交恶的基本原因。关振多觉得，除非这几年间冯远人有什么性格上的改变，否则他很难认为冯远人会干出这种坏事。不过关振多知道，任何先入为主的观点都会影响推理，所以他没有斩钉截铁的判定冯远人是无辜。亦或是有罪。下午，关振多向欧记和西九龙总区取得事件的档案，因为情报科也要分析在逃的石本天的线索，所以索取家辉楼事件的记录其实是例行公事。关振多看过所有探员的报告，包括在医院急救了半天，勉强逃出鬼门关、绰号“沙皮”的警员。范世达的口供，正如小刘所言，信箱支援掠迟等细节也记录在案。关正多最不清楚的是 T T 抗命后的情况，但因为三位探员都生还，他们的证词也足够组合出一个完整的画面。根据 T T 的报告，当时他从梯间冲出，向指挥中心求救。听到宾馆内传出枪声和惨叫，知道石本胜正用枪减少人质数目。反正人质不用多，一个便足够当他的盾牌。在高朗山尝试制止 T T 不果后 ，T T 向室内还击两枪，打光了子弹，举手向抓住清洁女工李云的石本胜投降，丢出配枪。趁着石本胜将枪口转移人质 ，T T 拔出之前藏好隶属警员骆小明的配枪，击中石本胜，但左腕同时被对方打中。然而 ，T T 说因为一念之差，决定放弃瞄准头部，改向范围较大的身躯开枪。结果石本胜中枪后仍能活动，以另一只手枪胡乱开火。李云中枪 ，TT 开第二枪制止石本胜，却为时已晚。新加入旺角重案组的警员骆小明的报告补充了枪战前段的空白，叙述了他们跟捷豹和桑彪遭遇的经过。虽然队长 TT 抗命在前，这菜鸟在行动中宁愿救助同僚，无视上级命令，甚至因为沙皮一条性命。而放弃拯救更多人质的机会，关振多心想：这个骆晓明大概会在纪律聆讯中被批得体无完肤，个人档案被狠狠写上一笔，以后不用指望升级了。T T 在报告中虽然没有写明，但暗示了指挥官高朗山没有事实做出合理的判断。B 队在通讯中得悉 ，TT 独自攻坚后半分钟赶到现场，可是已经晚来一步。而 TT 在这三十秒间已跟石本胜分出胜负，独立解决对方。TT 认为，如果指挥官早一点亮绿灯，部分人质便有机会生还。两天后，关正多趁着工作空档到鉴证科一趟。他很在意那张写上“零四二六幺六”的字条，可是，在记录中琢磨不多，而他又不想这时候招惹内部调查科，于是改向鉴证科着手。关正多过去侦破不少案子，经常出入鉴证科办公室，熟悉部门运作，而他又跟鉴证科的司徒督察相熟。知道，直接向鉴证科讨人情取资料，会比跟内部调查科交涉轻松得多
0: 。关键是啊，你不是到 CIB 了吗？为什么会来
1: ？司徒督察笑道，他嘴唇上留着八字胡，笑起来的模样有点滑稽，跟喜剧明星吴耀汉颇为相似，又有点像美国歌手小森美戴维斯。司徒督察对关振多前来感到诧异，是因为对方贵为情报科 B 组主管，用不着亲自跑来取报告
0: 。有点事情放不下心，所以来跟你聊聊喽。关振多微笑道：“我想知道嘉辉楼事件的细节。为了追查在逃了十本天吗？不。”我比较在意内部调查科正在查的事
1: 。司徒督察听罢，吹了一下口哨，说：“关锦司也插手这件事啦
0: ？”我当天碰巧在场。哦，这样嘛？司徒督察搔搔像鸟巢的头发，说：“的确，你看到疑团会放手不管才怪嘞。”那那张字条仍在鉴证科吗？你指的是那张暗号字条吧？在，连同其他物品一概在鉴证科。前线一口气刮了一堆证物，每一件也要套取指纹，还要做记录，一一对比。我们哪来这么多人手啊？同事们每天对着灯箱做比较，看得快瞎掉了。你等我一下，我拿字条
1: 给你看。司徒督察耸耸肩，夸张的摊摊手，再转身往办公室旁的房间走过去。说话时表情丰富，动作大是他的特色。司徒督察回来时捧着一个长宽高也差不多是五十公分的纸箱，这边是字条喽。司徒督察从纸箱中取出一个透明塑料袋，里面有一张白纸，上面写着“零四二六幺六”。关振多细看这证物的每一处，纸张尺寸约为 A7， 三边剪裁平滑，顶部有一边有人手撕下的痕迹，看来纸张来自拍纸布，撕下的痕迹上左边比较平直。右边比较参差，显示是用右手撕下纸张，因为往右边拉扯，纸的左上角最受力，会沿着纸的边缘划出平直的丝痕。撕到一半时，手腕着力点改变，纸张右上方便有机会出现参差不齐的痕迹。纸张材质很薄，白中带黄，是廉价的派纸布。纸上没有线格。管正多将字条举起，透光一看，也没有看到任何压痕。他本来想看看字条有没有留下前一页的笔压痕迹，这往往会是破案的一大线索。0 4 2 6 1 6幺，这数字写得很潦草，似乎写的人刻意隐瞒笔记。一如小刘所说，数字以蓝色圆字笔写成。关正多仔细看，知道那是出自很常见的原子笔，并非墨水笔或钢笔之类。如果要追查原子笔的种类和对墨水来源，就连鉴证科也束手无策，必须交给政府化验所属下的法政部处理。鉴证科只针对指纹、摄影记录、现场记录进行处理分析。
0: 这字条上有没有指纹？关正多问。就只有三名匪徒的，其他没有啦
1: 。关正多凝视着字条，翻来覆去，可是没找到新线索。他把字条放回纸箱，看到箱中有大量杂物，包括石本胜一伙的传呼机、几本笔记本、数张从歹徒身上找到的名片等等。忽然间，箱里有东西抓住他的视线
0: 。那就是匪徒从信箱取走的宣传信件吗？关正多指
1: 着那几个塑料袋。对对。司徒督察边点头边从箱中取出它们，并列在桌面上。这些宣传品共有三份，放在左边的是家辉楼附近。一间茶餐厅的外卖餐单，中间的是某大型披萨连锁店的宣传信，连信封也没有打开。余下的一张单色的卡片，是一间搬运公司的宣传小卡，上面印着公司名称、电话、宣传语句和一个竖起拇指的老头的样子
0: 。这些东西上面有不少指纹，但应该来自邮差。或派发人员以及印刷工人吧，内部调查科的人却要我们一一弄
1: 清楚，真是劳民伤财，白费力气。司徒督察将手臂交叠胸前，摆出一副嫌麻烦的姿态
0: 。只有这三
1: 张。关正多打断对方的话，问道
0: ：“对，只有这三张，真的没有其他？”调查人员就是送来这三份啊，有什么不对劲吗？嗯，只是有点让我在意而已啊
1: 。关正多没有正面回答，他不会把某些未证实的想法宣之于口
0: 。其实呢，我刚才问你是不是为了在逃的石本天而来，是因为军械鉴证科那边有点发现。未必是很重要的线索，但的确有点令人在意
1: 。司徒督察模仿关震多的语气，强调了“令人在意”这四个字。军械
0: 鉴证科，对啊，或者我们到军械鉴证科那边找卢督察聊聊，由他来说明会方便一些呢
1: 。军械鉴证科，俗称军火专家。专门枪械和爆炸品的见证工作，像是弹道测试、核对弹头等等，也负责储存军方从案件中缴获的军械。司徒督察跟关振多搭电梯来到军械见证科的办公室，卢督察正好有空，可以跟他们聊一下。